0: Merci à vous pour le travail que vous réalisez parce que je pense que vous vous rendez même pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens, c'est-à-dire des, des gens, je te jure, des fois euh, vont galérer sur des points parce qu'ils n'ont pas la bonne info et tout, ils vont scroller, liquider sans faire exprès, ils vont voir bah un entrepreneur qui va dire ah bah ma boîte, la première erreur que j'ai faite c'est ça ou quelqu'un va dire ah bon bah j'hésitais à me lancer grâce à ça, genre les gens vont pas forcément mettre les likes, vont pas forcément euh, s'abonner ainsi de suite. Mais je vous assure que dans la communauté entrepreneuriale, en tout cas au niveau de Paris, tout ce que, je, tout ce que moi je connais, vous connaissent. Ou ouais. vous suivent, ou bénéficient cool. de votre travail.
1: Salut à tous, c'est Bakang Edicom et, et vous êtes sur le podcast Lucky Day. Lucky Day, c'est un podcast sur le business, le branding et la culture pour vous donner les outils pour entreprendre plus facilement. Merci à JVC pour les casques audio. Et merci à WeWork pour l'espace de coworking. C'est parti Let's go Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui prennent le temps de mettre des commentaires et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas, mettez-nous des reviews. Mettez-nous 5 étoiles si vous aimez les épisodes. Et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti. Salut à tous, content de vous revoir et merci pour votre présence chaque semaine pour écouter, apprendre et grandir. Que vous soyez à la maison, en voiture, dans le métro, dans la rue ou encore en train de courir, merci de passer cette prochaine heure avec nous. Comme vous le savez, on aime bien parler avec des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont derrière quelque chose dans le ventre, qui ont envie de partager, qui ont une mission forte. Et aujourd'hui, on reçoit Alpha Nuri, l'un des fondateurs de I for Policy qui est innovateur dans le sens où ça aide à créer des lois qui vont avoir un impact directement sur les nations africaines. L'impact du service est tellement fort que des nations comme le Canada veulent aujourd'hui que High for Policy intervienne sur le pays. C'est un épisode qui est super intéressant. Vraiment, vous allez voir, on a pris énormément de plaisir à parler avec Alpha, quelqu'un qui est super intelligent et qui a beaucoup, beaucoup à partager. Donc voilà, donc J'espère que l'épisode va vraiment vous inspirer, vous inspirer à toujours aller chercher plus, que vous soyez parents, plus pour vos enfants, que vous soyez étudiant plus pour vous et que vous soyez travailleur toujours plus pour vous. Donc voilà, profitez de cet épisode-là, prenez des notes et puis n'oubliez pas de nous laisser des commentaires, ça nous fait remonter dans le listing. Alors nouvel objectif, on aimerait bien arriver dans le top 10 des podcasts francophones sur l'entrepreneuriat francophone parce qu'en fait on se rend compte qu'on a énormément de, de, de français, mais on a aussi beaucoup de Canadiens de Québec, et on vous fait un gros coucou et on a aussi beaucoup de pays euh, francophones africains et on vous fait un gros gros coucou. Euh, coucou aussi euh, aux français de Londres vous êtes très nombreux et aux français de New York aussi très très nombreux donc on sait que vous êtes là on voit sur les stats et du coup plus qu'un podcast français maintenant on a pour objectif d'être dans le top 10 des, des podcasts francophones sur l'entrepreneuriat alors continuez à balancer des commentaires dites-nous d'où vous venez euh, dans les commentaires n'hésitez surtout pas et où, où vous vivez tout simplement je vous en dis euh, plus, profitez de l'épisode et on se voit très vite Ciao Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast sur la saison 3, je suis avec Dicom Salut et aujourd'hui, on reçoit Alpha Nuri. Comment tu vas Hello, très bien et vous Alors, Alpha Nuri, c'est le cofondateur de JAMA Funding, c'est un investisseur. C'est le cofondateur aussi de Eye for Policy et euh, plein d'autres euh, entités. On a euh, Dira Partners, Upendo pour les médias et Reda Capital. Donc ça fait beaucoup de, beaucoup de choses dont on va parler. Mais on va commencer par le commencement. Comment tu vas
0: euh, très bien, c'est un plaisir et un honneur de pouvoir vous rejoindre Depuis le temps que je vous suis, depuis le temps que je suis les podcasts Je vois même des connaissances qui passent, ainsi de suite Shout out à X <rire> Salut Bruno ouais, grave. Euh, ouais. Écoute, bah écoute, t'es bienvenu, ça fait
1: vraiment plaisir C'est vrai que ça fait un moment qu'on qu veut t'avoir sur, euh, sur le podcast euh, Ce qui est intéressant avec toi, c'est que t'as un profil qui est atypique Dans le sens où t'as as fait pas mal de choses tu fais pas mal de choses. Mmh. Euh, commençons par le commencement. Euh, où est-ce que tu as fait tes études Comment tu as grandi C'est rare qu'on qu pose ce genre de questions-là, ouais, pour toi du coup c'est important. <rire> donc.
0: Euh... Ouais, ouais, totalement. Non, en fait, euh, bah, je suis en bléda dans le sens où à la base je suis né à, euh, en France, à Paris, mais au bout de deux mois je suis allé au Sénégal et du coup c'est là où j'ai fait le plus clair de mes études, même si je suis allé au, aux États-Unis, en Italie, et ainsi de suite, et même des allers-retours des fois en France, mais le gros de mes études, je l'ai fait en, au Sénégal, et ensuite je suis revenu en France pour terminer et le bac et euh, faire prépa. Et ensuite j'ai fait école de co ici, avec les voyages à l'étranger, ainsi de suite. Mais mon éducation ou mon système culturel est vraiment plus ancré euh, au Sénégal en Afrique. C'est comment ça, et ça fait
1: que tu étais au Sénégal, du coup, que tu sois né en, en France et que tu ouais. sois allé au Sénégal. Euh,
0: parce que ma mère est sénégalaise, okay. euh, mon père est espagnol. Ils se sont rencontrés en France, donc euh, fatalement okay. le bébé est arrivé en France. Mais mais par rapport à leur travail, ils ont pas mal, ils avaient pas mal de déplacements à l'étranger ainsi de suite. Et ma mère, pour elle, c'était plus simple si euh, du coup j'étais directement sur le continent où elle travaille le plus. Tu vois. Ok.
1: C'est ouf. Et euh, du coup, tu parles couramment espagnol.
0: Euh, claro, pour c'est qui est resté.
1: Et voilà pour les gens qui doivent se demander, mais ils font quoi, ces parents Ils font quoi, tes parents <rire> Ils
0: sont euh, agents secrets. Euh... <rire> ils ont de bonnes positions. Oui, euh... oui, oui, okay. oui okay. ouais. C'est important claro. de le préciser pour pour ouais. ceux qui écoutent, parce okay. que ça, Donc... ça sera
1: aussi très déterminant pour, je pense, le côté prépa, école de commerce, ça va être un, ça va être important.
0: Non, ouais, ouais, ouais. non, sur ce point-là, il n'y a y a rien à dire. J'ai mm. j'ai eu des parents qui ont fait des longues études, qui ont travaillé dans le gouvernement des structures internationales et Donc, j'ai clairement eu... Euh, un cadre très, qui... très, très favori. Ouais, euh, clairement. Okay. Et une des raisons pour lesquelles, quand je suis revenu ici, je me suis orienté vers des projets qui touchaient quand même plus euh, ceux que j'ai le plus côtoyés, qui étaient les gens que j'avais euh, quand j'étais au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, et qui avaient pas forcément le la même opportunité ou la même chance que moi, j'avais eu, tout simplement. Trop ah, cool. Ouf.
1: Ok, euh, cool. Donc, du coup, on a un cadre... On sait d'où tu viens, on sait ce que tu as fait, maintenant ouais. on va passer, euh, bah, moi je veux passer en fait toute la partie études, enfin, ouais. c'est top, ouais. euh, tu as fait des études de commerce, c'est très ouais. bien. Ouais. Okay. Ouais. Euh, comment est-ce que tu euh, penses à devenir entrepreneur Je sais que tu as commencé par être dans la finance, Qu'est-ce ouais. euh, comment t'es passé de je fais de la finance à commencer à entreprendre ou au moins à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat
0: euh... Bah à la base de la base, je m'étais dit j'allais peut-être faire de la politique ou travailler pour le gouvernement ou des choses comme ça, dans le sens où j'ai toujours voulu pouvoir faire un truc qui me semblait utile. Utile, pas forcément juste à moi, mais à ma communauté, à mon pays, à la nation, ainsi de suite. Et j'avais commencé avec une mission qu'on avait eue avec une structure et le ministère des Affaires étrangères, pour faire des simulations de négociations entre Dassault et le gouvernement brésilien sur les ventes de Rafale au Brésil. Ok, donc... donc on se... oh, wow. oh là là, c'est des vois trucs... Vois non, on est déjà bah, sur des trucs bah, hyper, bah, bah, hyper bah, pointus. Bah, bah, C'était à quel âge, bah, okay. ça euh, 22 ans, je crois, 22... Ouais, ok, non, ans, non, je suis désolé. En fait, on ne peut pas sauter toute une étape de
1: ces études. Parce qu'en fait, on a besoin de comprendre. Excuse-moi. Vraiment, les gens qui nous écoutent... En fait, les gens qui nous écoutent vont se demander « Mais attends, on parle de Rafale. Excuse-moi, on va juste ouais. pédaler un petit oh, ouais. peu. Ouais. C'est quoi tes études Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous. créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent.
0: Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle
1: Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps Qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue On parle Pas souvent <rire> Pas du tout, même. J'avais déjà, franchement, je suis contente parce que les questions là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées. Très très bonne question et pourtant, we go way back, tu vois ouais. Ça reste entre nous, c'est 155 cartes réparties en 3 niveaux découverte, connexion et introspection. Le jeu de cartes, ça reste entre nous, vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre. Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day, vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GETLUCKY10. Get Lucky 10. C'est G-E-T-L-U-C-K-Y 10. Rendez-vous sur ça nous.fr. Ça reste entre nous, jeu de cartes qui rapproche. Explique-nous un peu là où ont été les déclics, les gens que tu as rencontrés qui ont fait que tu t'es dit OK. tu vois
0: Non, euh, non en, en vrai de vrai, euh, j'ai fait prépa, euh, pas par rapport aux parents qui m'avaient aiguillé et tout, c'est simplement que je me sentais pas assez prêt pour aller directement me spécialiser dans un domaine, alors que je suis de nature curieux, donc j'aime vraiment avoir euh, Mais pour, pour, vision, faire, pour ouais. la prépa, déjà, c'est il faut avoir le niveau. <rire> donc, est ouais, est après, bah, Où est-ce que tu as allé faire ton, bah, la fin de ton lycée Oui, euh, fatalement, j'ai pour la prépa, ou même pour l'école en général, vu mes parents m'ont beaucoup suivi dans mes études, mmh. c'est-à-dire que quand à ouais, aller jouer au foot et ça, moi on me faisait faire des dictées, des trucs mmh. comme ça, tu vois. Donc mmh. euh, et au début je trouvais ça relou, je comprenais mmh. pas avec ça. Maintenant Dieu merci. L'importance des études, lire discipline. écrire etc. Avoir une certaine discipline. C'est après je vais pas faire le c'est À partir d'un certain âge, je pense surtout en école de commerce quand tu quand t'as fait prépa ou même les samedis des fois tu t'as fait etc il y a la pression mm. euh, tu viens du lycée tu fais partie des meilleurs élèves t'arrives en prépa les meilleures notes des fois c'est des 8 sur 20 etc ouais, et ouais, genre ouais. t'as une pression de ouf quand t'arrives en école de commerce
1: oh, c'est la balade il y a, ouais, y a ouais, des ouais. gens
0: euh, qui ont fait d'autres études et que ça qui sont bien aussi mm. mais tu vois qui avait pas forcément la même pression et t'arrives t'es tranquille donc il me fallait autre chose que juste mm. les études et, et la prépa ouais.
1: c'est la prépa excuse moi c'est ah, euh... C'est marrant parce qu'on a eu dans d'autres épisodes, tu vois, ouais. on a eu euh, Lucas Nanini, ouais. il a parlé de ça, il a fait ouais, une prépa ouais, aussi, ouais. tu vois, et ouais. euh, pour ceux qui nous écoutent et qui euh, ont des enfants qui sont jeunes ou qui n'ont mmh. pas encore d'enfants, ou d'autres qui sont peut-être au lycée encore, etc., ouais. ou qui sont déjà dans, leurs, dans la fin de leurs études, mais mmh. qui se sont pas dit, ah, la prépa, c'est un truc pour moi, ou que j'aurais pu essayer d'y ouais. aller, qu'est-ce que ça t'a apporté, euh, ne serait-ce que le fait d'y être, d'avoir des 8 sur 20, tout en sachant mmh. qu'avec le recul, en fait, il te mettait des... En fait, il te sous notait pour qu'ensuite, ouais. tu, tu puisses arriver en école et elle genre, au-dessus du lot. C'est quoi le truc qui... Enfin, euh... quel est... Qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ta, à, à ton,
0: ouais. à ta façon de réfléchir euh, bah Déjà, l'humilité. Je pense que c'est ce que okay. beaucoup <rire> ont quand ils sont arrivés en prépa. <rire> euh, c'est un truc de ouf parce que tu te dis tu as été encadré par des gens qui t'ont toujours dit que tu es le meilleur ou t'es tu es grave intelligent, ainsi de suite... À l'école, tes notes t'ont prouvé que pas forcément t'étais le plus intelligent, mais scolairement, t'étais apte mmh. et t'étais bon. Alors que t'arrives dans un environnement, tout le monde est chaud. Mmh. Tout le monde est chaud. T'es average. Il y a personne, dans, en tout cas dans toutes les années prépa que j'ai pu faire et ceux que j'ai connus avant, ainsi de suite, qui l'ont fait, il y a personne qui est fort dans toutes les matières ou qui est le premier dans toutes les matières, mmh. ça n'existe pas. Tout le monde a ses spécialités. Certains sont archi bons ou archi... Euh, Average dans tous les trucs Mais il y a forcément des matières où tu vas être nul Où tu vas te manger des zéros Des ouais. deux, des trois Pour la première fois de ta vie Et en fait je pense que c'est fait pour te préparer mentalement Au futur Aux mmh. échecs, à rebondir, ainsi de suite Parce que des fois ils nous mettaient euh, Je me souviens on était en première année Et surtout j'adore les maths Et j'avais fait maths même pour le bac ainsi de suite. Mais euh, Il nous arrive des fois avec euh, Des trucs qui étaient bac plus trois Mmh. On était en première année. On était censé découvrir. On avait en accéléré le programme. il nous donnait des fois des des DM ou des des devoirs qui étaient largement au-dessus de ce qu'on pouvait faire. Okay. Mais l'idée, c'était pas qu'on puisse les faire et qu'on ait vingt. C'était qu'on puisse se dire où est-ce que je vais trouver les ressources pour me démerder et le faire mmh. ou essayer de le faire ou au moins essayer de remplir le plus ouais. possible ma feuille et pas avec des âneries, tu vois. Ouais, ouais. Et le plus dur, je pense, c'était que Oralement, quand on te remettait des fois ton devoir, bah le prof, il te faisait un commentaire. Tu sais, no normalement, <rire> à l'école, pour pas trop choquer <rire> les gens, donne on te donne, feuille, on ouais, donne ouais. la feuille, ou on t'appelle partout. Ici, <rire> si on dit, Alpha, 2 ouais. Qu'est-ce que tu fais ici encore T'es sûr que tu veux la prépa ah tu ouais. vois ouais, ouais. Donc, Je vais pas dire c'est fait pour tout le monde, parce qu'il y en a qui aiment bien être dans leur zone de confort, dans leur petit cocon avec ça, mais pour ceux qui ont pas peur des challenges, pour ceux qui ont envie de voir jusqu'où ils peuvent aller, parce que il y en a qui font des burn-out en prépa, en vrai, de vrai. Ouais. Parce qu'ils ont tellement la pression de se dire, euh, il faut que je sois le meilleur, il faut que je réussisse, il ne faut pas que je déceve, déçoive mes parents et ainsi de suite, que des fois ils vont au-delà de ce qu'ils peuvent, tu vois. Donc, et ce n'est pas ça qu'il faut trouver. Genre, la prépa, elle est faite pour que toi, tu saches quelles sont tes limites, jusqu'où tu peux aller, euh, qu'est-ce qui t'intéresse, ainsi de suite. Et c'est, franchement, c'est une des meilleures expériences que j'ai pu faire. Okay. C'est ah ouais. fort ça, euh, ouais. ta,
1: ta, ta, ta description là, de fin, j'aime beaucoup. C'est euh, à quoi sert la prépa tu vois ouais. donc euh, cette idée de que j'avais jamais entendu avant en fait mm -mm. cette idée de venir découvrir tes limites ouais. euh, de, de 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 savoir un peu mieux t'auto gérer ouais, et bien, bien évidemment de voir si tu peux euh, subir la pression pas la deuxième mm -mm. chose que j'aime beaucoup c'est que tu as parlé de burn-out ouais. et c'est vrai que dans le milieu on commence seulement à en parler aujourd'hui dans, mm -mm. dans dans le milieu étudiantin depuis euh, pas longtemps en fait, tu vois, ouais. ça fait quelques années qu'on parle vraiment de burn-out, surtout mm -hmm. depuis la pandémie donc ça je ouais. trouve c'est intéressant et j'en profiterai aussi pour faire un, 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 un petit point pour tous ceux qui nous écoutent, donc il euh, y en a qui euh, ont fait, vont faire des prépas et il y en a plein qui vont euh, qui ne sont pas intéressés par les études mm -hmm. et, euh, et, et c'est juste pour vous dire que euh, ça ne vous empêche pas de réussir en fait euh, donc le point qu'on est en train de mettre en place c'est vraiment de parler de, de, de son euh, expérience, son parcours, expérience ouais. de beaucoup de son parcours ouais, mais en réalité ça ne vous empêche pas de, de réussir, aujourd'hui on est dans un monde et on vous le répète assez souvent où, euh, et on le voit beaucoup parce qu'on ne pas se mentir, les américains sont, sont très en avant sur ça euh, on est un monde qui est régi par les formations et donc aujourd'hui, surtout en France non moi j'allais dire surtout ah, aux états unis je m'explique, euh, c'est que Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu peux voir des gens qui se forment à 50 ans, 60 ah, ans, okay, ouais. 40 ans. Et en fait, tu n'arrêtes pas de te former. Là où Et ici, non. en fait, on a encore cette, ce blocage de se dire à, à, à 32 ans, euh, mais non, mais en fait, si je fais cette formation qui va me prendre deux ans, euh, ben, bah, ouais, en fait, va. je vais perdre. Ouais, mais sauf qu'en fait, à 34 ans, si tu fais pas ta formation, tu seras toujours dans la même position que étais à celle de 32 ans. Tu vois? Ah, ouais, Donc, en fait, cette idée de, euh, de se, de se former, euh, c'est celle qu'il faut, en tout cas, pour tous ceux qui sont pas forcément intéressés par les études, aller quand même vers les formations. En réalité, ce n'est pas les études que vous n'aimez pas, c'est le format qu'on vous a poussé pour apprendre. Clairement. Mais de toute façon, vous ne pourrez pas passer à côté de l'apprentissage, ce qui fait partie de la vie. Donc, c'était juste pour vous faire un petit rappel par rapport ouais. à ça. Ce qui, ce qui est important, c'est est, euh, la première fois qu'on qu fait un focus sur la prépa mmh. dans, dans tout notre podcast. Ouais. Et euh, c'est aussi important, tu vois, parce qu'on met beaucoup en lumière les, aussi... Euh, euh, le fait de ne pas avoir besoin de faire d'études pour se former ensuite, oui. mais c'est aussi important de montrer que il y a des études ou euh, des formations qui ont une utilité quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et, et, et en fait, euh, la prépa forme aussi les élites et euh, c'est important que, que, en tout cas, les, les gens soient au courant qu'ils ont cette possibilité. Ils peuvent y avoir accès, mais pour y avoir accès, euh, il faut que dès le lycée, <rire> le dès, collège, le lycée hein. dès le collège, en tout cas, tu sois poussé pour être le meilleur ou en tout cas, un des meilleurs, en tout cas, faire partie du, du lot de ceux qui vont pouvoir être euh, proposés pour aller à la prépa. Et en fait, moi, par exemple, quand j'aurai des, des enfants qui seront grands, etc., je, je me dis, bah, maintenant que j'ai cette information-là, que la prépa... Euh, existe et qui et de savoir un petit peu ce qu'il faut faire pour y aller, mmh. euh, bah je vais peut-être essayer de pousser mes mes enfants à à en faire une tu vois ce que je veux dire parce que ça ouvre des portes mine de rien tu vois non clairement
0: clairement et, et je rebondis juste sur un truc c'est que même si mes parents déjà par exemple ils avaient fait de grandes études etc eux euh, ils étaient passés par des systèmes qui étaient pas à la prépa qui était l'université à la base mmh. ou ensuite maths, maths des choses comme ça moi quand à la base, j'avais demandé à la conseillère d'orientation qu'est-ce que je pouvais faire, j'étais un bon élève, ainsi de suite. Et tu vois, on l'entend souvent et c'est des blagues, mais moi, je te jure, elle m'avait dit que j'étais pas fait pour, que j'étais pas fait pour des longues études. Okay. Et qu'il faudrait peut-être mieux que je me, me réoriente vraiment vers un truc genre, euh, BPE plomberie ou un truc Tain, comme ça. La même chose, moi. Je te jure. BP plomberie. Je te jure, alors que maths j'étais chaud, français j'étais chaud. Les principales matières, ouais. je faisais partie des gens qui avaient des notes qui étaient pas mauvaises, tu vois. Les lacunes et... étaient où pour elle euh... Trop dissipées Ouais, je sais pas. Peut oui, peut-être dissipé mm. ou peut-être euh, j'étais pas fait peut-être pour le format scolaire où tu restes deux heures et, mm. et tu bouges pas ainsi de suite. Quand j'avais pas un fort intérêt, sauf que au lycée comme tu disais. Quand t'as quelques facilités, t'as plein de choses à découvrir quand tu attends ouais. la puberté. Mmh, tu vois. Ouais. <rire> Donc ouais, j'étais peut-être des fois un peu agité ou euh, je traînais avec des personnes qui avaient peut-être des notes moins bonnes, ainsi de suite. Mais je te jure que quand je suis allé la voir, c'était vraiment dans l'optique d'avoir un adulte qui allait pouvoir me conseiller pour mon mmh. futur, qui était incertain. Puisque comme je vous le disais, je savais même pas où je voulais me spécialiser. Mmh. J'avais aucune idée si je voulais être euh, euh, même à la base. Je devais faire S par rapport à mes notes parce que je me souviens SVT, physique, chimie, etc. J'étais bon. Et je me souviens à la base, ils m'ont dit, euh, même si ta moyenne elle est les moins bonne en ES je crois que c'était écho et ainsi de suite, ouais. euh, fais ES, ce sera mieux et ainsi de suite et tu verras, tu verras des trucs plus cool et tout en vrai je me dis j'aurais grave pu continuer et faire reste puisque SVT qui sait tu vois oui, euh, oui, peut-être j'aurais ouais. continuer ouais, à ça. apprendre du plaisir ainsi de suite et pareil là c'est vraiment quand elle m'a dit BEP Pongri j'en ai parlé à mes potes ils, ils étaient morts de rire, <rire> et ils, ils étaient morts de rire parce que des gens qui avaient des notes moins bonnes que moi et peut-être qui étaient moins dissipés, elle leur avait parlé de la prépa avec ça et moi même mes parents m'avaient pas parlé de la prépa à la base tu vois. ok pourquoi euh, parce que eux ils n'étaient pas passés par ça ok mais souvent, ça, tu reproduis, souvent tu ouais. reproduis. Ouais. Et exactement, ils n'étaient pas passés par ça. Donc moi, quand on m'a parlé de prépa, je ne savais pas ce que c'était. J'avais hmm. quelques potes qui étaient... Et je voyais, ils avaient des monotes, ils allaient, etc. Et à la base, je me souviens, je crois que j'avais... Ça n'a même pas été mon premier choix. Je crois que j'avais demandé à suivre mes potes dans une... Ah, de, de. le problème de des potes. Tu vois le problème des potes, un peu et heureusement, genre... Euh, euh, je crois pour la, la géo, on m'avait, on m'avait pas pris. Le deuxième choix, c'était la prépa. Je suis, je suis parti direct en prépa, tu vois. Mais, mais pour te dire à quel point l'information est ce que vous, le rôle que vous jouez, il est important. archi important. Tu vois, comme pour l'escalier ouais. que j'avais, j'avais vu. La plupart des gens n'ont pas l'information. Ouais. Donc là,
1: on parle de, euh, on parle du podcast. En podcast fait, de, ouais. de contexte. Euh, on a fait, vous le savez maintenant, on a fait une session de pitch. Euh, pour notre deuxième événement de networking euh, qui a eu lieu le 14 octobre et, euh, et parmi ces pitchs-là il y a eu des pitchs très très sympas dont l'Escalier euh, qui est un podcast euh, qu'on vous invite à aller écouter d'ailleurs on fait un coucou et tu disais quoi
0: sur ça je disais que euh, le rôle que eux jouent et même vous est essentiel puisque la plupart des personnes n'ont pas l'information ouais. et c'est le problème fondamental parce que j'ai connu des gens au lycée même qui avaient des meilleures notes que moi ainsi de suite qui sont orientés dans des formations ou qui allaient faire les mêmes erreurs entre guillemets que moi parce que c'est clairement pas leur... leurs parents avaient même pas des fois ils avaient même pas le bac tu vois mm -hmm. en vrai. donc c'était impossible pour les parents de dire bah va en prépa fais ceci cela et on compte sur l'éducation nationale sauf que tout le monde est pas forcément au niveau tu vois moi en plomberie bah peut-être que j'aurais kiffé mais je pense que j'aurais été peut-être un peu moins utile que maintenant je le suis tu vois mm -hmm. ouais ouais que...
1: c'est vraiment ouais. euh, c'est vraiment hyper intéressant parce que en plus de ça euh, bah ceux qui ont accès à l'information vont pousser leurs enfants assez tôt ouais. Ouais. tu vois euh, euh, dès la primaire ils vont dire ok il faut que tu maîtrises ça là tu es en, en telle classe il faut que ça ça soit acquis exact et cetera donc il y aura des exercices en plus tu vois les, le le cahier de vacances tous les trucs en plus et en fait mmh. les 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 parents se mettent déjà la la pression hyper tôt euh, pour réussir en fait à faire en sorte que quand tu arrives au collège tu sois pas en retard mmh. et ensuite au lycée tu sois Clairement. tu sois bien euh, on va enchaîner du coup sur le sur le sur le sujet euh, clé ouais. de de notre euh, de notre podcast euh, <rire> etc euh, alors, du coup, toi, tu as, tu t'es lancé, du coup, dans, dans tout ce qui était finance. Ouais, à la base,
0: euh, mon un de mes premiers projets, euh, okay. il s'appelle Jama Funding. Okay. C'est une plateforme de financement participatif qui était dédiée à des projets soit de la diaspora, soit issus directement du continent. Parce que tout simplement, en fait, quand j'avais commencé à travailler dans quelques boîtes, genre L'Oréal, Chanel, Apple, ainsi de suite. Euh, c'est simple d'y rentrer pour toi euh, Pas simple, pas simple, mais encore une fois, comme je te dis, tout, tout ce que j'ai pu faire à un santé, c'est par rapport à tout ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire mmh. que euh, quand tu as fait la prépa, t es, t es prêt à essuyer 10 000 portes et à ne pas lâcher, par exemple. C'est que L'Oréal, euh, c'est une histoire de dingue la façon dont j'ai réussi à y rentrer, c'était L'Oréal-Espagne. C'était genre, euh, j'avais demandé, euh, à l'époque LinkedIn commençait à être un peu connu euh, par les jeunes et tout. Euh, j'avais demandé à avoir, euh, à, en, en fait on avait une conseillère à l'école qui avait euh, des fois des contacts dans les entreprises, ainsi de suite, elle m'a donné quelques noms, une adresse mail, euh, j'y suis allé au culot en fait, ce que j'ai fait c'est que, J'espère que je ne serai pas poursuivi bizarre aussi. Non, non, vas-y, t'inquiète. Okay. Euh, j'ai appelé le Real Espagne, genre l'accueil, en disant euh, bah, Je suis arrivé, euh, je m'appelle Alpha euh, j'ai rendez-vous demain, du coup, euh, pour l'entretien, je viens de Paris. Sauf que j'ai toujours pas reçu de mail de confirmation. Euh, Est-ce que c'est toujours bon ou pas
1: mmh. ben non. Du coup, il ils sont paniqués
0: La go-panning, mais comment ça vous, vous logez où à l'heure actuelle mmh. euh, Attendez, on va on va vérifier ça parce que... Euh, vous pouvez me rappeler le nom de la RH Je lui donne le, le nom. Euh, elle me dit, mais il mais y, a, y a rien. Mais par contre, l'agenda est libre. Donc euh, demain, 10h, vous inquiétez pas. Venez, et on corrigera cette erreur, etc. Euh, elle raccroche. J'étais en cours, il y avait un de mes meilleurs amis... En cours à Paris euh, Oui, en cours à Paris. <rire> enfin, J'avais un de mes meilleurs amis... Euh qui passera peut-être un jour à l'équité, qui a une grosse boîte et tout, euh, qui, était, qui était là. Il était mort de rire. Je vais sur le site Air France. Je prends un billet direct le soir même pour essayer d'arriver à, à Madrid. Tu sais, en plus, à l'époque, j'étais étudiant. J'avais pas... Voilà, j'ai pris un vieux vol pourri. Je suis arrivé à 6h du mat. Euh, j'ai... Je suis allé dans un café pour me refaire une etc <rire> Gratter un petit truc à manger et tout. Et j'ai tendu genre à partir de 9h là-bas tu vois et euh, que, la chance que j'avais c'est que je parlais bien espagnol tu vois déjà donc ça, ça a aidé euh, donc je vais voir la RH euh, elle, elle ouvre et dit rentre et que c'est un seul toi elle ferme la porte et dit bon maintenant tu vas arrêter les conneries tu vas me dire qu'est-ce que tu fous ici non vois, ouais. elle dit on n'a jamais parlé, j'ai aucune trace humaine de toi. On a, tu en sais, plus, t'es un Renoir, euh, ouais, je t'aurais reconnu. Je sais que tu n'es pas là tu ouais, euh, ouais. si t'as un rendez-vous. Donc, qu'est-ce qui t'avait dit ouais. ici et là, je vais parlé... Tu as parlé français Tu as parlé espagnol Oui, ouais, espagnol, du coup, mais <rire> ouais. je vais parler français. Mais ce qu'elle a vu euh, ouais. le fait que tu... L'audace ouais, euh, Non, je vais parler français. Je lui dis, bah, je sais pas, j'essaie de trouver ça chez vous depuis X temps. Euh, J'y arrive pas. Euh, J'ai essayé en France, c'est bouché, c'est réservé, HFC, et ainsi de suite. Euh, J'ai des intérêts à venir ici. Je maîtrise la langue. Euh, je suis déterminé. Euh, J'ai fait un long discours et tout. Elle m'a dit, OK, on va voir si ça vaut le coup euh, on va passer un entretien là tu vas passer un entretien avec moi euh, je te laisse 15 minutes euh, elle m'a posé des questions vraiment espagnoles techniques tu vois euh, au bout de 15 minutes elle me dit bon on a 5 directions euh, cinq grosses di divisions dans l'Oréal euh, je vais appeler les directeurs des divisions et on va passer un entre tu vas passer un entretien avec chacun d'eux et voir s'il y a un truc qui pourrait être intéressant trop
1: fort mais c'était en combien de temps, ça? Parce que, Au euh... bout des,
0: après les 15 minutes, le okay, jour même. Okay. Le jour même. Et je les voyais, ils défilaient. Des fois, ils sortaient de pause d'âge, des mmh fois, mmh. ils sortaient de rendez-vous, ainsi de suite. Euh, et tu vois, et en fait, je parle plusieurs langues aussi. Du coup, Tu, euh, parles, que tu parles anglais, espagnol. Euh, ouais. Du coup, même en allemand, on m'a, posé des questions, tu vois. Euh, je termine l'entretien. Je la remercie de ouf parce qu'en vrai, elle m'a fait une vraie passe-dé. Mmh. Je rentre à Paris. Une semaine, deux semaines, pas de réponse. Trois semaines, pas de réponse. Au bout d'un mois, je reçois un email. Genre, l'email, je me souviens. Genre, je crois que j'avais lâché une larme. Je l'ai, je imprimé, je l'ai mis sur le mur euh, de ma chambre. Mmh. Elle, elle me fait un long pavé où elle me dit, euh, genre que c'était une des premières fois qu'elle avait eu un, un échange comme ça, ainsi de suite. Euh, que là, elle a échangé avec tous les directeurs des divisions. Euh, ils, ils veulent tous eux prendre euh, dans, dans, dans leur truc et qu'ils euh, sentaient qu'il y avait un truc qui, qui était compatible avec leur ADN entre guillemets tu ouais, vois ouais. et du coup la meilleure solution qu'ils avaient trouvée c'était euh, de me mettre dans une sorte de pépinière j'ai oublié comment ça s'appelle un truc où ils, ils te prennent sur un an et demi et tu vois tous les six mois des postes différents avec que ça pour ensuite être dans leur programme euh, de manager et ainsi de suite ah, c'est fort euh, et ils m'ont dit, tu seras en stratégie, en, en intelligence commerciale, dans la division qui... qui euh, produit professionnel, un truc comme ça. Et, et tu vois, quand j'ai lu le mail, j'y croyais pas. Mmh. Parce que tous mes potes qui étaient en, en école de commerce, ils avaient tous des plugs. Ouais, ouais. Moi, le taf de mes parents, il n'y a pas de plug possible dans ça. Mmh. Tu vois. Donc, euh, et j'ai je crois que j'ai même encore un screenshot avant ça j'avais vraiment envoyé plus de 300 000, j'avais zéro réponse. Mais tu vois, parce que j'ai l'habitude de l'échec, c'est pas ça qui allait m'arrêter. Et tu vois, ça, ça m'a lancé pour tout le reste. En gros, au bout de six mois, je me suis fait débaucher par Apple. Ok. Et euh, ainsi de suite, tu vois. Et au bout de euh, six mois et quelques d'Apple, j'avais envie de rentrer en France pour des raisons perso. J'ai Chanel qui s'est enchaîné tout de suite après, tu vois. Ok. Genre... Euh... Il y a plein de choses qui sont dues au hasard, mais qui sont dues aussi à, à des petits, petits coups de chance, à du taf, à du culot, enfin bref. Oui, et de l'audace. La, du, du, ouais. Il y a de l'audace.
1: Ouais, ouais. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Du coup, est-ce que tu peux
0: revenir sur euh, ton, du coup, ton, ton fond du coup euh, Ouais, après, euh, Jamma Funding, c'était pas un fond, c'est encore la plateforme de crowdfunding. Donc, donc, donc tu fait... fais la
1: plateforme de crowdfunding, ok, ouais. explique-nous, ouais.
0: Euh, du coup, c'était que bah du coup, vu que je travaillais dans ces boîtes-là, je commençais à avoir des petites économies mmh. et euh, j'étais grave en contact encore avec des potes qui étaient euh, au Sénégal, qui avaient des petits projets et tout et qui me disaient bah est-ce que tu as une idée pour le financement ainsi de suite et, et en fait, je me souviens qu'en école de commerce une fois, on avait fait un, un projet où on avait fait un, un crowdfunding, j'avais trouvé le principe archi intéressant mmh. mais je voyais pas euh, de boîtes qui le faisaient avec comme cible le, le continent ou qui était basé sur le continent ainsi de suite et je me suis dit c'est vraiment pas con pour euh, bah pour pouvoir euh, favoriser l'essor de plus de projets tu vois ouais, ouais. et du coup euh, je me suis lancé au début on faisait que du crowdfunding sauf que très rapidement je me suis rendu compte pour une vraie plateforme de crowdfunding faut il faut que tu beaucoup de partenaires financiers ouais, il faut, faut qu prêts à mettre était, ouais. exactement et j'avais pas du tout ça et c'est là où je me suis dit et en plus je voyais la plupart des projets c'est pas des projets qui étaient qui allaient faire des séries A des séries B c'est pas des projets scalables ils étaient non ils étaient pas encore scalables parce que la 90% des projets c'était des idées encore. Okay. Où il n'y avait même pas encore de produit, il n'y avait pas le service, c'était la personne est tâtonnée parce que euh, sur place, il n'y a pas BPI, il n'y a pas l'AFD, il n'y a pas les ah, ouais. structures qui vont t'accompagner, tu vois, non plus. Donc, euh, c'est là qu'on s'est dit, bah, en soit euh, du temps ça pourrait les aider dans le sens où des gens qui ont des compétences, par exemple, parce que souvent ils voulaient de l'argent pour un développeur, ou ils voulaient de l'argent pour des conseils juridiques, ou ils voulaient de l'argent pour de la comptabilité, de mmh. on s'est dit, en bah, soi, il y a plein de gens qui peuvent les aider et qui ont ces compétences-là, tu vois. Ouais. Et qui ne vont pas forcément les faire payer. Et c'est là qu'on a eu l'idée du time funding. C'est vraiment avec le time funding.
1: Ah, le time funding
0: ouais, Explique-nous ça, ouais. En gros, c'est du mécénat de compétences. C'est-à-dire que des gens postent leur projet et disent « J'ai besoin de l'équivalent, je sais pas, de 4 heures de travail dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. » Toi, tu vas sur la plateforme, tu es, es en market ou tu es en compta ou tu es en droit bah tu vois des projets qui ont besoin de personnes en droit et s'ils t'intéressent, c'est un peu, un peu de la drague exactement exactement et euh, et ça a cartonné ça a cartonné parce que euh, des gens euh, qui étaient pas forcément sur le même continent que qui étaient pas forcément dans le même pays que pouvaient les aider euh, sur des sur des postes où eux ils étaient bloqués ou sur mmh. de l'argent qu'ils avaient pas ainsi de suite et ça a explosé du coup euh, j'ai travaillé avec pas mal d'organisations internationales il y a l'EIF qui nous a subventionné, il y a la Banque mondiale avec qui on a travaillé, il y a l'Union Africaine, ainsi de suite. Et lors d'un événement, du coup, j'étais invité par l'Union africaine, j'ai rencontré une personne qui s'appelle John Stever okay. euh, et qui avait euh, qui avait un incubateur au Rwanda, euh, qui accompagnait euh, pas mal de, de projets. Euh, C'était un spécialiste des euh, policy reform. De, des changements oh, de ouais, ouais. et ainsi de suite. Euh, et il avait un projet qui s'appelait euh, for Policy. Ou l'idée mais...
1: ah. ça c'est une partie qui, qui m'intéresse. <rire> je voulais juste te bloquer. Ouais, euh, juste pour qu'on qu backtrack un petit peu. Ouais. Euh, déjà comment est-ce que euh, ces organismes te contactent En fait, ou, comment est-ce que tu es en contact avec ces organismes-là Ils ont vu ton projet ouais. Est-ce que toi aussi tu les as contactés derrière Est-ce qu'il y avait une démarche à ce niveau-là Et comment ça s'est passé
0: Non, du, du tout, encore une fois, comme tu dis, l'information est clé. Euh, moi, je ne savais même pas que des organismes comme ça pouvaient accompagner, donner des coups de pouce, ainsi de suite. Euh, moi, le seul truc que j'avais découvert, c'était BPI, qui okay. pouvait aider. Et même, euh, j'ai pu bénéficier du réseau de mon école qui, euh, qui m'avait fait bénéficier de la première année de son incubateur gratuitement, tu vois. Ouais. Donc euh, ça, c'était top. Mais après, c'est vraiment le fait que, euh, de projet en projet, il euh, y a des personnes qui travaillent dans des organismes qui ont, qui ont partagé le projet à des collègues, qui ont partagé ouais. à des collègues, et du coup, un jour, je vois un mail. Euh, nous serions ravis de vous rencontrer euh on est telle structure et on serait prêt à vous accompagner ou à vous aider ainsi de suite. Et, et du ouais. coup,
1: tu vois dans dans l'autre audience, il y a forcément des gens qui désirent bosser avec le gouvernement et qui savent pas ouais. comment faire. Comment est-ce que tu as appris à euh, interagir avec les, les, les toi euh, avec le gouvernement Souvent, c'est plus long, euh, ils demandent des fois beaucoup ouais. de papiers, comment ouais. ça se passe donc et ça
0: bah après, je t'avoue, sur le tas, genre c'est le truc le plus galère parce que tu as des promesses, tu as des rendez-vous ainsi de suite. Sauf que 80% du temps, les rendez-vous ne sont pas respectés parce qu'il y a des urgences, parce que les gens n'ont pas le temps, parce que le projet est sympa, mais c'est un petit jeune, on peut le faire attendre. Ouais. Mais il faut absolument à chaque fois être le plus cordial possible, le plus compréhensif possible, le plus patient possible, et jamais faire ses plans par rapport à ça. C'est-à-dire plusieurs fois on nous a dit, bon bah on va vous envoyer un financement de temps, on va vous... En un an et demi, il n'y a rien qui est tombé. Donc là, écoutez,
1: vois. écoutez bien. Ouais. Ne jamais calculer ses finances sur une subvention du gouvernement.
0: Jamais de la vie. Donc, Genre, euh, il faut attendre que les choses tombent. Je te jure, jusqu'à présent, il des, des promesses qu'on nous avait faites, j'ai les mails et tout c'était en 2017, on, on est en 2022, il n'y a, a pas eu un centime qui est arrivé. Alors,
1: <rire> <rire> Ok, donc vois, ça c'est important. Ouais. Et donc du coup, est-ce que dans ta stratégie de base, oh, ou ouais. tu l'as appris sur le tas, mais il ouais. y avait une stratégie justement de euh, financement ou euh, comment on faisait de l'argent un business modèle qui fasse que vous pouviez euh, vivre sans, sans, sans l'argent. Leur... Ouais,
0: ouais en, en fait, on s'est jamais basé sur le gouvernement, on s'est toujours dit que ça, ça viendrait essentiellement des projets ou des fois qu'on aurait des des partenaires financiers ou justement des fonds avec lesquels on pourrait s'allier puisque, en soi, quand tu fais du crowdfunding, tu reçois pas mal de projets. Et par rapport au financement reçu, c'est déjà un tri sur la pertinence par rapport au marché, par rapport au business model, ainsi de suite. Mmh. Donc, on s'est dit, c'est forcément un funnel qui peut être intéressant. donc Sauf que euh, bah, j'ai eu de la chance sur ce coup-là puisque les structures avec lesquelles j'ai échangé ou les organisations, euh, elles avaient des gens qui étaient vachement déterres. C'est-à-dire c'était à, à l'époque où l'Afrique commençait à peine à être sexy au euh, niveau entrepreneurial. Okay. Donc ils étaient à la recherche de structures euh, qui avaient un peu d'expérience dedans, qui avaient pas mal de projets dedans, qui avaient un réseau dedans, on travaillait beaucoup avec les incubateurs qui étaient euh, qui étaient directement au local. Mm. Donc on avait des contacts au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Mali, genre. C'est et c'est avec Air for Policy que vraiment ça a explosé. Même moi, j'ai réalisé que il y a tout qui y a encore à faire.
1: Bon, va. Alors on va rentrer dans I for Policy. Ouais. Euh, avant ça, je veux quand même dire, il y a un truc qui est quand même intéressant, c'est que, de par ton parcours, mm. en fait, tu es le pont parfait entre la France et l'Afrique. Ouais. Euh, et, euh, et clairement, ça a été aussi un, un avantage pour toi, parce que tu peux être à l'aise ouais. euh, des deux côtés. Il euh, y a juste une partie euh, que tu m'as dit en off. Et du coup, donc je parlais avant d'entrer dans High Policy, mais je pense que c'est important et vraiment ouais. comprendre pourquoi. C'est que, mmh, mmh. en fait, quand t'as as, as, as travaillé, mmh. t'as eu des salaires qui étaient quand même assez confortables, ouais. et c'est ça qui t'a permis de dire ok, bah je vais commencer à investir parce que t'avais des postes qui faisaient des trucs à côté.
0: Ouais, exactement. Ouais, c'est tout à fait ça. Et c'est ça qui ensuite m'a fait réaliser que ce serait mieux d'avoir une plateforme qui permettrait de trier ou d'avoir plus de visites sur les projets et Et, ainsi de suite. Ouais. et du
1: coup, donc c est, c est, c est, euh, ces premiers. Euh, ces premières actions, justement, d'investir. Mmh. Ouais. Aussi, t'ont appris beaucoup de choses. Ouh, oui. Donc, oui. Euh, et, oh, yes, ah. ça, ça va être lié avec le, avec le reste, tu vois. Ouais. Mais euh, euh. comment, en tant que salarié, ouais. tu te transformes en investisseur
0: euh... Après, je pense que c'est quelque chose que pas mal de gens font... À d'autres niveaux, pas forcément investisseurs dans l'entrepreneuriat, mais tu sais, il y en a qui vont acheter des biens immobiliers, il ouais. y en a qui vont acheter des actions, ainsi de suite. Et il y a même des plans dans les entreprises pour ça, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est c'est un truc où tu n'es jamais prêt. Je connais aucune personne qui s'est lancée et qui savait déjà tout, qui Bien était sûr. préparée, tu vois. Donc, euh, j'ai appris sur le tas euh, et j'ai eu des déconvenus euh, mémorables. Est-ce <rire> que tu peux me donner
1: quelques petits exemples
0: alors, sans forcément donner de nom, mais <rire> dans un pays d'Afrique de l'Ouest euh, qui n'est pas qualifié à la Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire. Du coup, <rire> du coup euh, je me souviens, il y avait un projet euh, d'agro-éducation que j'avais trouvé archi-lourd. C'est-à-dire que faut savoir qu'en Afrique, genre la population est archi-jeune. Donc il y a un gros problème entre éducation et emploi et faire en sorte que tous les jeunes aient accès à un job qui correspond aux compétences qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas encore. tu vois mmh. Donc, il y avait un, une personne qui avait une ferme où euh, il proposait aux, aux jeunes de se former pendant trois mois à un métier particulier de la ferme, en agriculture, en élevage, ainsi de suite, gratuitement. Euh, du coup, tout ce qu'ils produisent sur les trois mois va à la ferme en échange, sauf qu'ils sont nourris, logés, blanchis. Mmh. Et à la fin des trois mois, soit ils peuvent travailler pour la ferme, Soit il peut leur louer une parcelle de la ferme pour qu'eux-mêmes fassent leur propre expérience, leur propre culture, ainsi mmh, de suite. Cool, ça. Donc j'ai dit, c'est grave lourd, puisqu'il y en a plein qui sont dans la rue. C'est-à-dire même un enfant des rues, en soi, ça lui fait un endroit où il peut manger, dormir, apprendre ouais. un métier, et t'as fait. Ouais, genre euh, ouais. refait. Et, euh, et du coup, j'avoue, cette fois-ci, je suis allé un peu avec une mentalité de baptism, en mode... Euh, euh, je vais faire confiance alors j'ai codé rien au terrain ou je vais être le sauveur de l'Afrique
1: ouais, ou j'y ouais,
0: ouais. suis allé et tu vois j'ai envoyé euh, je crois c'était 25 000 balles un truc comme ça il euh, y a de l'argent collecté x y ainsi de suite euh, le lendemain j'ai pas de nouvelles j'appelle des contacts qui étaient pas loin etc et on me dit le week-end genre euh, le gars il est parti se marier J'étais même pas invité ah ouais. <rire> Je suis dans ce livre Je suis même pas invité C'est une dingue. Enfin, Et, et c'est là où je me suis Ah ouais attends Il euh, y a quelque chose Qui fonctionne pas Dans, dans ton système Genre euh, Peut-être qu'il faut pas Donner directement des thunes ah ouais, que, Mais attends Mais il avait quoi de l'argent il est parti se marier, marier.
1: Et c'est marié avec l'argent.
0: Hey, l'école euh, le truc est vide et araignée par ah, oui, okay. personne des gens qui sont là qui se regardent on fait quoi <rire> du coup. Ouais. Ah non 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 dingue tu vois. Et, <rire> et en vrai c'est pas une anecdote que j'aime forcément partager Bien parce sûr. que tu vois en <rire> soi il y a des gens de bonne volonté qui malheureusement à cause de ça ouais. bénéficieront pas d'aide alors que ils ont des bonnes idées mais c'est que il y a tellement une vision court termiste que j'avais perdue en étant en France que j'ai pas réalisé qu'en vrai c'était pas lui rendre service que de le faire comme ça, pas forcément l'infantiliser et lui donner une ligne directrice de A à Z, mais vraiment j'aurais dû rentrer plus en profondeur sur ses ambitions, ce qu'il voulait, la vision qu'il avait et comment je pouvais l'accompagner plutôt étape par étape plutôt que de lui dire, je sais pas, c'est comme si c'est comme si à une personne lambda en France t'envoies un million d'euros. Bien sûr, je sais jamais. pas ce qu'il t'a dit, euh, ouais, 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 c'est exactement la même chose. Genre, Ils suivre, vont euh, jamais suivre. Jamais mais suivre mais euh, bien, sûr, bien sûr, quand tu as été habitué à 1500, 2000, 2005, tu as un million d'un coup.
1: Ouais, qui ouais, va sûr. respecter ouais. le oui. même travail
0: qu'il faisait d'habitude C'est euh, pour ça que quand tu disais que j'étais le bon pont entre les deux, euh, à un moment, je pense, en restant un bon bout de temps ici. Euh, J'avais perdu un sens des réalités euh, du local, tu vois. Mmh. Et ça, c'est archi important pour tous ceux qui ont des projets là-bas. Faut être sur place, faut être sur place, mmh. faut être sur place. Faut échanger avec les gens, faut pas foncer, faut pas se dire j'ai la bonne idée, je sais comment on travaille, je suis sérieux, ils sont nuls sur. Parce est la
1: réalité locale, il y a l'humain, il, ouais. il, il y a énormément ouais. de choses à prendre en compte.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Non, franchement, c'est c'est crucial et, et ça a été une bonne leçon. En vrai, ça a été une bonne leçon, Cher, mais une bonne leçon. Top. Mmh, euh,
1: on n'a pas beaucoup beaucoup de temps donc je vais faire un petit ouais. pause forward tu montes un fonds d'investissement euh, ouais. derrière je suis désolé on fera une partie 2 sur cette partie là <rire> je passe yeah. directement donc du coup par contre tu ouais. montes euh, i for policy ouais euh, et là, j'ai bien que tu racontes un peu ce que c'est ouais, et, et l'impact qu'il a eu. Euh,
0: en fait, donc je disais que j'ai rencontré John Stever, du coup, qui lui déjà avait monté Hyper Policy, mais c'était encore une structure où il faisait des événements, euh, où il invitait des incubateurs, ainsi de suite, à échanger sur les problématiques qu'ils avaient, ainsi, Alors, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est Hyper Policy euh, En gros, euh, c'est un, une sorte de think tank ou une, une structure qui accompagne. Euh, les gouvernements sur la mise en place de politiques à destination des PME ou des start-up. Mmh. C'est-à-dire, à la base, c'était plus on faisait des policiers à quatre ans. C'est-à-dire qu'on réunissait des gens de la la communauté entrepreneuriale, start-up, incubateur, accélérateur, ainsi de suite. En Afrique. Euh, en Afrique on, et euh, on via un process, bah, via le hackathon, l'idée c'était de faire ressortir des idées qui pourraient aider le marché, qui pourraient les aider elles, euh, qui pourraient aider même le gouvernement à collecter mieux ou à sortir les entreprises de l'informel, ainsi de suite. En fait, avant de faire tout ça, quand on s'est rencontré à l'Union africaine, du coup à l'événement dont je te parlais, euh, on a échangé, j'ai kiffé le mec est archi-intelligent genre j'ai déjà été bluffé genre quand je t'ai fait chez chez Apple ou wow, tu vois tu vois des gens qui ont fait Stanford ainsi de suite, mmh. tu te dis c'est dans les films c'est pas des génies c'est des gens comme non c'est pas des gens comme tout le monde non c'est faux <rire> tu vois il y a, y a vraiment des gens qui sont à un niveau de travail de réflexion ainsi de suite c'est à dire que ils ont supprimé toutes les nuisances possibles de leur vie genre par exemple ce ce gars là euh, même quand on a terminé les événements et qu'on va dire, on va faire une grosse fête, on va faire la fête et tout. Lui, à 22 h il est rentré chez lui, il lit un bouquin, il écoute un podcast, euh, il se lève à 6 h du matin. Mais tout le temps, vacances pas vacances, taf pas taf. Après, c'est un mode de vie. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je fais pas ça. Mmh, ouais. non, Moi, non votre afterwork, je vais y aller ouais. <rire> et je vais profiter. Et lui, euh, du coup, tout le temps que des autres passent à faire d'autres choses, lui, il est, vrai, il a toujours été focus sur ça. C'est un des gars les plus intelligents que j'ai jamais rencontré toute ma vie. Genre ouais. et intelligent c'est pas juste avoir des connaissances, c'est savoir faire le pont entre tout ce que t'as fait rentrer dans ton cerveau de ta naissance à maintenant. Okay. Genre les connexions qu'il avait à faire, elles sont ouf. Enfin bref. Et du coup, euh, il voulait organiser le premier euh, une sorte de premier forum en Afrique où les principaux incubateurs de tous les pays africains sont invités sont rassemblés dans wow. une seule et même pièce pour échanger sur leur quotidien, les difficultés qu'ils rencontrent, les choses qui changeraient, euh, les, les startups qu'ils accompagnent, ainsi de suite. Et je te dis, euh, on, pareil, on avait eu des partenaires gouvernementaux pour cet event. À trois jours du truc, il y a 100 000 euros qu'on devait recevoir, euh, qui sont parçus Et du coup, on a trois jours pour trouver 100 000 euros pour euh, finaliser les billets d'avion de gens qui devaient venir, ainsi de suite. mais
1: Comment tu trouves 100 000 euros Comment tu en trois jours euh,
0: Tu prends ton téléphone et t'appelles vraiment du coup les gens du gouvernement en plus ou t'appelles <rire> des des organismes et je sais que par exemple euh, moi par rapport à Jamafunding j'avais des financements qui devaient arriver euh, pour euh, par rapport à des partenariats que je montais avec des structures et je leur ai proposé au lieu que ça aille sur Jamafunding il y a ça qui va impacter Jamafunding mais qui va aller au-delà est-ce que vous êtes ok pour, euh, pour le financer et j'ai eu de la chance qu'ils aient joué le jeu tu vois mmh. moi il y a il y a 40 000 euros que j'ai pu récupérer comme ça euh... Rapid, par exemple il y a... ouais donc ça a été vraiment de... le jour même le jour même j'ai dit euh, c'est 40 000 euros qui devaient aller sur un projet que je voulais je voulais développer euh, qui ont été mis là et franchement ça a été la meilleure décision de ma vie tu vois on a réussi à à réunir je crois l'équivalent de, des représentants de 37 pays je pense euh, on, on a proposé une charte qui a été signée par un groupement qui représente plus de 700 000 personnes sur oh là là. le continent euh, on a pu se mettre d'accord sur des guidelines sur ce qu'on voulait pour l'Afrique pour l'accompagnement pour les startups, pour l'incubation euh, sur les 10, 15, 20 prochaines années et ça a été la pierre angulaire de tout le travail qu'on a pu faire après, c'est à dire que j'ai fait ensuite appel à une amie qui s'appelle Eva Soyebion, qui est archi connue dans, dans l'écosystème au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest maintenant, pour nous rejoindre dans I4Policy. Et grâce à elle, je pense en, en, en sur la même année avec John, on a fait peut-être dix pays euh, quasiment enchaînés où on a pu faire des policiers à Caton qui étaient des fois financés par soit la Banque mondiale, soit le pays directement, ainsi de suite. Et ça a donné naissance à ce... On a appelé des startup acts, c'est-à-dire des vraies lois dans des pays qui touchent l'entrepreneuriat, qui touchent les PME, qui touchent la taxation. Est-ce que tu touches...
1: peux me donner un exemple de, de loi, par exemple
0: euh, Ouais, par exemple, au, le startup act qui a été fait au Sénégal. Euh, Eva euh, avait même pu présenter devant un parterre de, de gens du gouvernement, dont le président Macky Sall. Euh, et ce qui était cool, même euh, au-delà de la loi, c'était vraiment le process, parce que c'est c'est la base de notre travail, c'est de permettre d'avoir des lois qui sont bottom-up, c'est-à-dire que ce soit le peuple qui, pour moi, qui sont, les extères, ouais. qui sont les experts des lois qui subissent. c'est-à-dire un ministre qui a jamais vendu un stylo de sa vie, je suis désolé, sur le commerce, je le trouve pas plus pertinent que quelqu'un qui est au marché tous les jours et qui sait que telle variation du prix, telle taxation, et ainsi de suite, sûr. va l'impacter de fou, mmh, ouais, hum. tu vois. Et du coup, c'était gagnant-gagnant, en fait, parce que si on avait les bonnes idées qui venaient directement du peuple qui remontait par les législateurs, qui remontait au Sénat, qui remontait à l'Assemblée, qui remontait au Président, et du coup, le gouvernement se retrouvait avec des lois qui, en soi, permettaient de sortir de l'informel, donc qui l'arrangeait. Ah oui, en plus, il n'y a plus de, de révolte. Du Exactement. Coup. Du coup, il va proposer des lois qui vont faire que les gens sont contents. Les gens vont être contents de voir que des lois existent et que la démocratie fonctionne dans ce sens-là. Et du coup, c'est jackpot pour les deux. Alors, Alors...
1: Euh, j'ai plein de questions du coup
0: il <rire> euh, ouais. y, y a un sujet qui
1: revient souvent et j'aurais plusieurs questions mais ouais. c'est euh, cette notion de partenariat, ouais. je pense que vraiment les gens veulent comprendre en fait et ouais. je veux comprendre moi le premier est oui, comment, sûr, est -ce oui. que, comment se structure un partenariat comment vous trouvez des partenaires comment est-ce que euh, vous arrivez à, à justement euh, vous retrouver devant un, un, un max à un moment, enfin, comment ouais. est-ce que ça se passe euh... peut-être que c'est différent par pays mais
0: Ouais, non, après, c'est beaucoup de réseaux, beaucoup de networking, mais il faut du travail avec des résultats. Tu sais, quand t'arrives devant euh, une organisation et que tu lui dis, bah, j'ai 700 000 personnes derrière moi, dont, euh, je sais pas, 400 incubateurs, ainsi de suite, qui partagent cette idée, qui sont pour ça, le gars va forcément plus t'écouter que si tu dis, euh, euh, je m'appelle Alpha, j'ai 24 ans, et j'ai une idée, et qui pourrait être cool pour le pays. Tu vois, genre, c'est... Tout le travail qui a été fait en amont, qui a permis que l'on ait une certaine pertinence par rapport à des acteurs. C'est-à-dire on, on travaille même avec des structures comme euh, la GIZ, qui est euh, une structure allemande qui est archi connue sur ses travaux dans l'entrepreneuriat et surtout en Afrique. Euh, comme je disais, l'OIF, l'Union Européenne, l'Union Africaine, ainsi de suite, la Banque Mondiale. Genre, Du coup, quand tu toques à des portes, tu as tout ça derrière toi, ouais. tu vois donc euh, le plus dur, c'est plutôt comment t'arrives à trouver l'OIF, la POPOD et à la suite, pour ensuite arriver à l'étape d'après. Et surtout, genre, la démarche, ça n'a jamais été... On s'est jamais placé en mode euh, on est les sauveurs de l'Afrique, on a les bonnes idées ainsi de suite. On a toujours été juste des facilitateurs. C'est-à-dire toutes les idées, c'est les gens locaux qui les avaient. Euh, nous, on, était on essaie juste de pouvoir faire le pont entre eux et les législateurs. Et ensuite aussi négocier ou essayer de parler aux gens du gouvernement pour que euh, ils comprennent que, bah, si tu défiscalises la boîte pendant trois ans, ok, le ministre des Impôts va taper une gueulante, mais in fine, ça va permettre à 20, 30% de boîtes de plus de ne pas fermer parce qu'elles ont pas les oui, moyens de payer, de croître, euh, d'attirer de de, des investisseurs étrangers, ainsi de suite. Et c'est un dialogue qui, des fois, peut sembler logique et qui est pas forcément facile à faire entendre, tu vois. Sûr. Donc, euh, nous, ce qui nous a Aider, c'est vraiment l'écosystème. L'écosystème, on est arrivé des fois dans des pays, les gens vraiment euh, étaient grave contents qu'on soit là, à nous accueillir, euh, savaient qui on était, ainsi de suite, et pas en mode Roxar ou autre, oui, tu vois, oui, mais non, vraiment mais... en mode, euh, genre, on peut être utile en donnant des outils, et nos outils s'amélioraient au fur et à mesure qu'on les testait, donc, et c'est vraiment quelque chose qu'on, même tu vas sur le site iPhone Policy... Tout est disponible, tout est gratuit, tout. L'idée pour nous, c'est que. For the people. Exactement. Euh, on l'a fait pour euh, l'entrepreneuriat, mais demain, ça peut être pour la santé, ça peut être pour l'agriculture, ça peut être pour le droit des femmes et ça. Le, le principe, c'est tout simplement de réinventer la démocratie, que ce soit vraiment le démos, le, le peuple.
1: C'est ouf parce que finalement il ouais. y, y a plein de, euh, de, de pays qui veulent s'en inspirer. Quel impact vous avez mondialement aujourd'hui euh... Est-ce
0: que vous inspirez différents pays ouais, euh, euh... Moi je, je pense euh, ce qui m'avait le plus touché ou impacté euh, c'était que du coup une fois l'OIF nous a contacté, nous a dit bah, là il y a le Canada qui, qui serait intéressé pour un éventuel policier à Caton etc. Je dis dit mais comment ça Ils m'ont dit bah, bah, en fait ils ont trouvé ça assez. Euh, Ingénieux ou intéressant en tout cas la méthodologie du policier hackathon. et et même en termes de storytelling je me dis c'est c'est quand même ouf de se dire que un pays du Nord qui est techniquement champion de la démocratie ainsi de suite s'inspire de pays du Sud sur la mise en place de lois tu vois alors que ouais. tu regardes les principales chaînes de télé ici Sénégal, Sénégal Mali ainsi de suite quand ils parlent de pays en Afrique c'est coup d'État ouais, pauvreté ouais. ainsi de suite et là on trouvait ça ouf que les résultats liés au travail de tout le monde puissent contribuer à, à bénéficier même à, à, à des continents différents, tu vois. Et, et c'est ce qui nous a motivé à, à essayer de couvrir le plus de pays, à propager le plus, de, le plus possible la méthodologie. Et comme je te dis, là, les next steps, c'est de sortir juste de la partie entrepreneuriale et, et toucher d'autres secteurs. Parce que à l'heure actuelle, la démocratie telle qu'on la connaît, quel que soit le pays, pour nous, c'est pas une vraie démocratie dans le sens où c'est, c'est pas le fait d'élire des gens pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans qui fait que t'es dans une démocratie. La vraie démocratie, c'est quand toi, en tant que citoyen, t'as un vrai poids quotidien dans la vie de la société. T'as as un pouvoir décisionnel. C'est une sorte de système Et de référendum quotidien. Exactement. exactement, exactement. Et pas un truc où tu vas élire quelqu'un pendant 5 ans parce que t'as pas le choix. C'est soit lui. Soit quelqu'un qui va faire du sale à ta communauté. La peste, <rire> le choléra. Ouais, ouais clairement. Comment est-ce que euh, comment est-ce que tu
1: comment est-ce que c'est quoi
0: le business model de de i Policy Comment vous vous rémunérez euh, i 4 Policy, en fait, euh, on s'est structuré en ONG. Du coup, on a pas mal de financements, comme tu disais, euh, des États, euh, de structures internationales, ainsi de suite. Et en gros, à chaque fois qu'on a un financement, le financement est découpé en prévoyant les salaires de chacun et en prévoyant le budget pour les projets qu'on veut déployer en fonction des pays. En plus de ça, du coup, en plus des organisations internationales, du coup, les pays eux-mêmes, là où on travaille, euh, des fois, si on a des projets aussi, ils vont financer, et ça va être le même découpage, sauf que euh, toutes les personnes qu'on emploie sont des personnes en local. C'est-à-dire, si on travaille au Sénégal, on travaille avec des Sénégalais. Si on travaille en Côte d'Ivoire, on travaille avec des Ivoiriens. Si on travaille au Kenya, avec ça. des Kenyans. Donc, l'idée c'est vraiment euh, vu que c'est pas une entreprise, c'est quand même d'être rentable financièrement et d'avoir des bonnes finances, des, une tenue de compte impeccable et tout. Mais c'est de réussir à, à plus ou moins planter les graines dans différents pays et que le but pour nous, in fine, c'est que les gens n'aient pas besoin de nous.
1: Ouais, bien sûr, c'est de les rendre autonomes.
0: Exactement. Le jour où les gens arrivent à développer cette méthode ou même les leurs qui sont encore plus adaptés on a gagné. Nous, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de subir alors qu'ils peuvent être créateurs. Tu vois. Mais ça veut dire que ça, même en France, on en a besoin. On, on, a besoin. En, France, on en, en a besoin en France, on en a besoin partout. N'importe où. Et, et au tout début, quand on en parlait, on nous prenait pour des fous. Maintenant, quand on dit que dans 10, 15, 20 pays bientôt, des lois auront été créées grâce à, à des citoyens et des vraies lois, genre les impôts pendant 3 ans. Tu les paies pas au Sénégal, mmh. tu vois quand tu viens de lancer ta startup ou des trucs comme ça, ou même dans des pays où le mot startup était même pas légiféré. Ouais, mmh. 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 ok, Putain, c quand tu ça c'est intéressant. C'est à la base euh, trois pélos avec des bonnes idées et pas forcément beaucoup de fou, s'ont dit on va faire ça. Après c'est pas que nous, tu vois, c'est le sûr. travail de tout le monde et Bien tout. Sûr. Mais tu vois quand des fois des petites idées qui peuvent germer peuvent donner des choses beaucoup plus grosses et des choses qui nous, qui nous ont dépassé Et c'est ça qui est fort, c'est que là, pour le coup, euh, ouais. et je
1: crois que c'est la première fois sur le
0: podcast, on reçoit
1: quelqu'un qui a eu un impact à un niveau continental, <rire> international, ouais. sur quelque chose qui va toucher des gens pendant des années et des années. On parle ouais. de lois ouais. euh, qui sont là pour faciliter. Donc, bravo à toi, bravo à vous. Vous êtes toute une team, c'est quand même assez fou ouais. euh, ce que vous faites. Euh, toi, qu qu'est-ce qu que tu vois pour, euh, pour l'avenir en général Comme on disait tout à l'heure, tu as, as plusieurs casquettes, t'as eu celle de, et a toujours celle tu ouais. euh, as celle de, je sais même pas comment dire, mais ce que tu fais au niveau de, 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 de ce gouvernement <rire> en ouais. général qui est quand même très fort. Ouais. Et, euh, et c'est quoi ta vision par rapport à ça euh,
0: Moi, c'est vraiment que, comme je vous le disais, euh, je suis un Bléda, Donc j'ai vraiment un fort attachement à à déjà mon pays, ensuite mon continent, ainsi de suite. Et c'est vrai que quand je vois l'effervescence qu'il y a à l'heure actuelle, ça m'a rassure Tu vois, parce que il y a dix ans, il y a 15 ans, quand on parlait de, euh, retourner au bled et investir, travailler, tu vois, les gens me disent, mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? T'es bien en Europe, t'es bien aux États-Unis, etc. Alors que maintenant, les gens se rendent compte que vu qu'on arrive à se libérer petit à petit de contrats, euh, bon qui était pas oui. top euh, on parle de eu... contrats de 50 oui. ans 100 oui, ans à exactement. 0, un euro symbolique exactement il euh, y a un marché de dingue déjà euh, je crois c'était 2050 l'Afrique serait le continent qui a le plus de jeunes de moins de 17 ans au monde euh, les marchés sont en train d'exploser même au niveau des matières premières même même au Sénégal on a découvert du pétrole encore il y a pas longtemps donc genre on est dans des pays qui sont en train de se libérer de pas mal de choses qui les, euh, qui les retardaient. Au niveau, au niveau éducation, c'est en train d'exploser. La classe moyenne est en augmentation constante. Genre, c'est vraiment le timing. Et surtout, maintenant, quand tu y vas, tu parles à des gens. Il euh, y, a, y a 10 ans, quand je venais en mode BP, série A, série C, ainsi de suite, la majeure partie des entrepreneurs à qui je parlais, ils ne voyaient rien. Maintenant, je peux aller à Dakar. Les gens me donnent des cours sur euh, comment euh, faire ma due diligence d'une meilleure façon. Ah, c'est mmh. fort, c'est cool ça. Tu vois, donc euh, on arrive à un niveau d'information. Par exemple, grâce à des podcasts comme les vôtres, des gens qui sont même au fin fond de Bamako ont les bonnes informations. Mmh. C'est euh... une partie
1: de notre rêve, c'est faire une tournée en Afrique avec les podcasts. Euh, vous
0: êtes les bienvenus. Ouais, Je jure, si, si jamais il y a besoin de plug avec des gens euh, locaux... Pour Sénégal, c'est on...
1: ouais, serait chaud vraiment ouais,
0: ouais. et du, du coup c'est pour ça qu'on bénéficie du travail de tout le monde à l'heure actuelle tout ce que les gens font de la communauté ou pas à l'heure actuelle commence à se déverser de plus en plus en local et, et c'est génial pour ceux qui veulent se lancer tu vois il y a toujours des écueils il y a toujours des petits Bien pièges sûr. et ainsi de suite genre faut pas y aller en se disant j'ai l'idée parfaite comme partout en vrai de vrai Bien tu sûr, ouais. vois j'ai jamais compris que oh, tu, tu vas au Canada gérer, euh, exactement tu, tu sais dis, pas et tu bah crois oui. que tu vas tout gérer bah, ouais, pas possible ouais mais mais tout est prêt à l'heure actuelle tout est prêt c'est
1: fort et et ouais. euh, et je pense que ce sera le, le mot de la fin euh, un mm. truc qui me plaît aussi beaucoup en ce moment c'est que le message il est plus euh, de dire bah aller partout, c'est plutôt de rentrer. Ouais. Et ce message quand même, c'est un message que j'entends partout. Mmh. Et euh, qui montre aussi qu'il n'y a plus cette euh, Nuage gris, tu vois, euh, ouais, ouais, ouais. que euh, la diaspora pouvait mettre sur elle-même, hein, beaucoup aussi, tu vois. Aussi, et, aussi. Et, et ce message de la diaspora est important, et il est important mmh. qu'on se le partage parce que finalement, il a aussi un impact directement sur le continent où les gens se disent oh, Mais pourquoi tous les gens sont en train de rentrer et nous, on est en train de partir, tu vois ouais, ouais. Et, et, euh, et je pense que c'est ensemble en réalité qu'on qu va, qu va réussir à, à faire tout ça, mais. Euh, Écoute, c'était un plaisir euh, de t'avoir sur le podcast Alpha. On fait une partie 2 pour, euh, pour se concentrer sur autre chose mais c'était hyper <rire> hyper intéressant. C'était top. Merci, euh, à euh, merci à toi. Euh, si tu as un mm. mot de la fin ou tu as un shout-out ou, ou des contacts ou je sais ouais. pas moi si tu dois donner euh, tes infos plutôt, excuse-moi, Instagram. Euh, ouais, ouais.
0: Bah, sur les réseaux c'est Alpha Nuri. Euh, Nuri avec N -Y. un Y. Oui, N U R Y. Euh, et même non, franchement euh, merci à vous le travail que vous réalisez parce que je pense que vous vous rendez même pas compte de l'impact que vous pouvez avoir sur les gens c'est-à-dire des des gens je te jure des fois euh, vont galérer sur des points parce qu'ils n'ont pas la bonne info et tout ils vont scroller lequidé sans faire exprès ils vont voir bah un entrepreneur qui va dire ah bah ma boîte la première erreur que j'ai faite c'est c'est ça ou quelqu'un va dire ah bon bah j'hésitais à me lancer grâce à ça genre les gens vont pas forcément mettre les likes vont pas forcément euh, s'abonner ainsi de suite mais je vous assure que dans la communauté entrepreneuriale en tout cas au niveau de Paris tout ce que je, tout ce que moi je connais vous connaissent. Ouais. ou vous suivez ou, ou cool. bénéficient de votre travail
1: c'est ouf parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Ouais, c'est cool, merci mais, beaucoup. Mais ça fait vraiment vraiment plaisir et euh, bah, ça me permet de dire aux gens bah, n'hésitez pas à partager euh, le podcast. Il y a toujours il y a toujours quelqu'un qui en a besoin. Partager ouais, partager à un ami, euh, liker, n'hésitez pas. Il y a des gens qui font des stories un oui, peu oui. sur nous, ils en ils en parlent, ils, ils parlent de ce que ça ce que ça leur a apporté. Donc n'hésitez pas à partager parce que ça nous donne de la visibilité mettez nous 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. <rire> tu peux le faire maintenant sur Spotify aussi. Ah, N'hésite pas à le alors, faire, alors. ouais. Et euh, mm. oui, n'hésitez vraiment pas à en parler autour de vous. S'il y a des mm. des des articles sur les podcasts euh, euh, que vous dont vous avez vent, n'hésitez pas à, à, à plugger Lucky Day dedans parce que euh, c'est cool d'avoir de la visibilité. On fait ça pour pour euh, voilà essayer de donner le plus d'outils possible au plus grand nombre. Et, euh, et c'est aussi grâce à, à vous, ceux qui nous écoutent, qui partagent. Donc merci beaucoup. Merci à euh, toi Alpha. Aussi. Ouais, merci ah ouais. beaucoup. Euh, vous êtes avec nous toutes les semaines. Euh, mm. J'ai envie de vous dire, euh, vous savez où nous trouver sur euh, Instagram, sur euh, TikTok maintenant qu'on est beaucoup sur TikTok, mm. et surtout Spotify, Apple Podcasts et toutes les bonnes plateformes audio. Et on se voit la semaine prochaine. Salut, ciao, ciao. Euh.